0: Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich war ja schon mal auf dem Festival tatsächlich. Also, ich einmal war ich dort, nee, zweimal war ich auf dem Festival. Aber das war nicht ansatzweise so in der Art, wie das, obwohl das auch schon grenzwertig war. Also, Woodstock 99 auf jeden Fall.
1: Da warst du nicht, äh, da wärst du auf fünf gewesen. War ich, da war ich nicht, ne, da war ich
0: ein bisschen zu jung noch.
1: Okay, und, ähm, und auf dem Festival, nee. da ist dann wirklich so Dosenravioli, Dosenbier, Ravioli oder? Ja, genau. Und duschen ist nicht so. auch so. Ja, duschen.
0: Also ich war damals auf dem Southside-Festival und da war es so, also es gab schon Duschen und Sanitäranlagen, aber da musstest du halt eine halbe Stunde für anstehen. Ähm, Das habe ich auch gemacht dann einmal, äh, weil irgendwann, wenn du so, also normalerweise reist du ja so am Freitag an, ähm, so manche Hardcore-Dudes so am, am Donnerstag schon, aber normalerweise am Freitag und ja, dann so Samstag Nachmittag bist du dann schon mindestens zweimal in der Crowd gewesen und ordentlich verschwitzt, weil normalerweise ist ja im Sommer und dann hatte ich schon ein bisschen das Bedürfnis, mich mal zu waschen, aber nicht geht auch ohne. <lacht> ah, ja. Ja, und was tatsächlich, also äh, Dosenravioli, safe und halt unglaublich viel Dosengetränke. Also, ich möchte nicht sagen Bier. Darauf erstmal einen Schluck vom Kaffee. Ja, Post. Und damit herzlich willkommen zurück zur, jetzt muss ich kurz luren, ich glaube... 79. Folge. 79. Folge unseres Formel 1 Boxen Talks Lights
1: Out. Man hätte es gar nicht gedacht, dass es ein Formel 1 äh, ja, Podcast äh, ist, nach deinem Intro oder so. Ja, äh, bin Wir ich ganz plaudern gekommen. ausführlich über das Campen, ist auch mein Ding. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Du als <lacht> absoluter Camper. Nee, also ich bin, nee, ich bin vor, zu, äh, ehrlich gestanden, Hotel. Also ich bin einmal allein angetrunken, in einem Garten aufgewacht. Ich glaube, da kam ich das Nächste in meinem Leben ans campen heran.
0: Wobei du eigentlich schon, ähm, also ich glaube, du bist ja. ja eher so der Typ Glamper, so Glammer camping aber ähm, du, du wärst ja. eigentlich schon prädestiniert dafür, weil du hast ähm, du bist äh, in der Lage, auf harten Boden zu schlafen. Also du schläfst ja auch immer auf dem, auf dem normalen ja. Boden, wenn ich bei dir übernachte. Ähm, Du bist bist sehr offen, was was schlechte Ernährung angeht, du bist sehr offen, was Bier angeht und deine hygienischen Voraussetzungen sind ja auch flexibel und dementsprechend... Ja, genau, genau. Das Einzige, was nicht passt, ist der Musikstil, ich
1: weiß.
0: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ja, Moritz, ähm, letzte Folge war sehr schön mit Andreas Schlager. Mhm. Vielen Dank an euch beide an Mhm. der Stelle. Ich fand es auch sehr angenehm, das anzuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich, ich, ich habe äh, viele
1: Zuschriften noch bekommen. Zuschriften? Also, es war wirklich eine. Ja, so, oder, beziehungsweise halt. Feedback, ja, Auf dem dem sagt man immer: On, Only One Way, also frankierten, irgendwann... Nein, auf jeden Fall, ich habe viel Feedback bekommen und äh, ich glaube ja, du auch. Und war echt eine schöne Folge. Also, hat ge- perfekt gepasst, auch in den, in den Sommer, in die Sommerpause. Und aus dieser kommen wir jetzt zurück und zwar mit einem Triple Header. Das heißt, drei Rennen in Folge, einmal in Spa in Belgien, da fahren wir am kommenden Sonntag, dann in Zandvoort in den Niederlanden und last but not least in Monza in Italien. Maxi, kurze Frage, wie aufgeregt und wie sehr freust du dich schon drauf auf die Rückkehr der Formel 1?
0: Ich bin ähm, sehr voller Vorfreude, habe richtig Bock. Der Sonntag ist auf jeden Fall schon mal geblockt, vor allen Dingen, weil ja ähm, insbesondere Zandvoort... Ähm, immer für Ekstase und für äh, Spannung steht, zumindest seit letztem Jahr, also immer. ähm, Weil Max Verstappen halt die die Niederländer so anheizt. Ich glaube, das ist die stärkste Fan-Community aktuell. Ähm, Die sind ja immer überall mit ihrer Orange Wall. und Orange Army. Ja, Orange Army, genau. Und dementsprechend, da freue ich mich sehr drauf, Spa auch. Aber Spa ist, glaube ich, insofern halt einfach immer geil, weil dieses Streckenlayouts Spaß macht, wenn die da so hochheizen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel Spaß macht beim Racen, aber
1: ja, die Erholspurte jetzt ein bisschen entschärft und Radion äh, mit einer ich glaube, größeren Auslaufzone unter anderem. Wie es genau dann ausschaut, werden wir am kommenden Wochenende erfahren. Mein Kollege der Daniel Gotti ist gerade da, der dreht da nämlich Grüße. die äh, Modifikationen an, an der Strecke. Und äh, ja, Max Verstappen ist ja, glaube ich, in Belgien auch sogar geboren. Der ist ein halber Belgier, man kann das so sagen. Ähm,
0: Zwei Heimstrecken jetzt quasi. Äh,
1: zwei Heimstrecken im Endeffekt und ich denke mal viele von der Orange Army sind auch in, in Spa. Ich bin gespannt, was der Daniel erzählt, weil ich glaube, Spa ist wirklich ziemlich abgelegen. So ein bisschen wie, ja, ist ja auch nicht weit weg von der Eifel. Am Nürnbergring. Ähm, das ist da irgendwo und Nirgendwo und von ist dann doch etwas äh, städtischer, wenn man so nennen möchte. Ich bin gespannt, wie das Wetter wird, weil äh, letztes Jahr erinnern wir uns, als das Rennen dann gestartet ja. wurde. Ja, aber ein bisschen unrühmlich ja auch abgebrochen wurde. Äh, Max Verstappen hat damals gewonnen äh, vor George Russell. Ähm, das war echt ein ganz ganz komisches Rennen um Vollständigkeit vollständigkeitshalber dritter wurde Lewis Hamilton. Kann man auch sagen, vielleicht hat er da schon die WM verloren, weil es kam ja eigentlich kein richtiges Rennen. Ähm, Im Endeffekt war es ja fast, also bis auf Sergio Perez, dieselbe äh, ja, Rennergebnis wie äh, die Startaufstellung. Und ja, es kann am Sonntag auch wieder regnen und dann wird die Ademe im Achterbahn wirklich zu einem spannenden Spektakel.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja auch eine sehr anspruchsvolle Strecke, also ähm, gab ja auch schon einige Tragödien. Die längste im Kalender. So, ja, die längste im Kalender ja. auch. Also für Fahrer sicherlich nicht ganz einfach. Ich weiß noch, wie ähm, verschiedene Fahrer, ich weiß es jetzt konkret, von, von Kimi Räikkönen beispielsweise mal gesagt hat, es ist... Eins der krassesten Gefühle innerhalb des Racings bei der Formel 1, wenn du da die diese lange Gerade eben mhm. hochkletterst und dann eben in den Himmel mhm. fährst, weil du die Kurve danach eigentlich ja. nicht siehst, du musst sie spüren und äh, das ist, finde ich, ein sehr interessante, interessanter Gedanke, äh, den man auch jetzt irgendwie selber nicht so simulieren kann mit verschiedenen Methoden, das heißt, ähm, ja, fand ich immer sehr spannend, deswegen Spar äh, hat für mich einen ganz festen Platz im Kalender, wenngleich ich auch sagen muss, also jetzt natürlich letztes Jahr, klar, es ist ein Desaster, das ist ähnlich wie äh, USA 2005. Peinlich, ja. Ähm, aber ja. so... Ich, weiß, ich bin mir auch nicht so sicher, wie spannend wirklich diese Belgien-Rennen noch sind, weil es ist auch schwer da, glaube ich, zu überholen teilweise. Ja, die letzten, letzten
1: zwei Jahre, also letztes Jahr sowieso und auch 2020, waren das Ergebnis 1, 2, 3 aus dem qualifying jahr auch im Rennen ja, genauso. Also ja. das ist natürlich jetzt nicht so erfreulich. Ja. Ähm, ja, 7,004 Kilometer geht es Tal ein, Tal äh, aus, hat eine ähm, Elevation, also einen Höhenunterschied von, Von 102,2 Metern ist die Höhe, äh, der größte Unterschied zwischen höchsten und tiefsten Punkt der Strecke ähm, im Formel-1-Kalender. Äh, auf 19 äh, Kurven verteilt und zwei DRS-Zonen. Ähm, ja, die orange hat leider auch schon äh, sehr tragische Momente natürlich hervorgerufen. Letztes Jahr gab es einige Unfälle ich glaube unter anderem ist da auch, wenn ich mich nicht täusche, Sebastian Vettel abgeflogen und Linda Norris, der, der auf einem anderen äh, aber abgeflogen. Im Training jetzt, meinst und, du? Natürlich, oder? Im Training, ja. Und ähm, ja, leider haben wir ja auch Antoine Hubert 2019, den Formel-2-Piloten aus Frankreich, ähm, dort verloren in der Eau Rouge und irgendwann hat man jetzt gesagt, das muss man entschärfen und dem ist jetzt auch ähm, ja, gefolgt worden. Mal schauen, was ähm, dabei herauskommt. Auf jeden Fall ist Eau Rouge Mittlerweile Spark generell äh, für viele Fahrer immer noch eines der Highlights weil man sagt, der Popometer ist da ganz entscheidend also kann ich da jetzt noch ein bisschen aufs Gas gehen oder nicht? Das ist immer die Frage, kann ich die Kurven nehmen? mittlerweile mit dem Abtrieb, also der Aerodynamik in der Formel 1 geht die Ohrusch eigentlich voll ohne dass es zur absoluten Mutprobe wird aber ähm, ja, das Problem war immer: es war alles sehr eng dort das heißt, wenn du da dann rausgekommen bist bist du eigentlich wieder direkt auf die Strecke gekracht und das wurde ja Antoine Hubert damals auch leider zum yep. Verhängnis. Der
0: Popometer, warum heißt das Popometer?
1: Nein, mhm. das macht halt einfach so, so Sachen, die kann, kannst du in den Daten dann nicht mehr nachvollziehen, sondern einfach das Fahrgefühl. Also du musst merken, okay, geht das jetzt, der Popometer ist irgendwie bin ich jetzt schon so nah am Asphalt oder geht da noch ein bisschen was oder nicht. Dieses letzte Extra, was den perfekten Fahrer vom Ach Sehr so, gut. weil, weil Fahrer quasi fahren. Fahrer
0: spüren die Strecke über ihrem Popo. Deswegen so Popometer oder wie? Genau. Es ah. Ist so ein, so ein österreichischer Servus-TV-Begriff? Ja, 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 genau. <lacht> das ja, so ja. der Popometer. Ja. Ich war übrigens ähm, am Wochenende in Österreich.
1: Ach so, ja, danke fürs Bescheid Grenz, sagen.
0: Grenzregion. Ähm, ja, ich habe Hüttengaudi gemacht. Und äh, so. da war ich... Ähm, Kiefersfelden, da die Ecke, also das jetzt so rübergehüpft immer hin und her. Kiefersfelden, Oberauto. Ja,
1: Kiefersfelden ist ja eigentlich noch Deutschland. Ja, ja,
0: genau, aber so ist halt direkt an der Grenze. Und ich habe vor allem darauf wollte ich hinaus Servus TV mhm. sehen können. Habe ich äh, so ein bisschen zehn Minuten nur, für die ja, Stunde, okay. mehr Zeit hatte ich nicht, aber habe ich rein. Motorgiping geschaut? Ja, tatsächlich den letzten Bericht davon, sozusagen. War ganz nett.
1: Ja, okay. Wirkte ganz gut. Ja, ich finde es auch sehr gut. Und ein großer Preis von Spielberg war ja, meine Kolleginnen und Kollegen haben da wirklich ein Feuerwerk abgerissen. Fernando Alonso war auch zu Gast äh, am Red Bull Ring. Und ähm, ja. Also da hatte ich mich jetzt dann gefragt, ob
0: äh, du warst, aber jetzt nicht in der Regie am, am Samstag. Mm.
1: Nee, so, nee, aber. nee, ich war bei den European Championships. Was auch sehr cool war, bei ah, ja. Beach
0: Ja, da war ich auch. Da
1: war ich auch. Am ah ja, okay.
0: Hast du hast mich ja auch nicht gefragt.
1: Kommen wir mal zurück äh, zur Formel 1 auf jeden Fall? <lacht> ja, du,
0: also, es ist ja immer noch ein bisschen Sommerpause. Also, ich meine. Ähm, ja, eben, Aber ja, es noch eine Sache. Und, genau, bezüglich ja. äh, den kommenden drei Rennen. Da hatte ich nämlich mal eine These, die mhm. ich gerne mit dir diskutieren würde. Ich sage, Max Verstappen gewinnt die nächsten drei Rennen, alle drei, und damit ist die Formel 1 entschieden.
1: Also, eine rein nüchtern, würde ich sagen, ja, ähm, betrachtet, ja. Schon Kann ja. gut sein. Ja. Ja, kann Weil ich meine, Belgien ja.
0: wird er wahrscheinlich Pole Position fahren, dann wird er es gewinnen. Zandvoort gewinnt er eh, weil das ist seine Heimstrecke. Und Monza, mhm. ich meine, Hochgeschwindigkeitsstrecke kann auch Ferrari, eigentlich muss da Ferrari gewinnen, kann. aber...
1: Ja, also es wäre, und auch abhängig von... Also er wird ja so, wenn er gewinnt, immer seinen Vorsprung auf, ausbauen. Aber hängt dann natürlich auch nochmal davon ab, wie Ferrari sich platziert. Aber die Frage ist halt echt, ob wir noch eine... Spannende Meisterschaften über die kommenden neuen Rennen haben werden. Aber wenn er jetzt zwei Rennen in Folge nochmal gewinnt, dann... Hm. Also wäre schon cool, ich meine für Verstappen selbst, aber ich glaube für die Meisterschaft... Ich bin jetzt immer gespannt, ob das bis Abu Dhabi wieder geht, bis Mitte Dezember. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so oft passiert, dass es äh, down to the wire geht. Und ich meine, letztes Jahr war noch nochmal krass, dass wir am Punkt gleich sind. Aber das ist es gab ja auch noch nicht so viele Entscheidungen. Ich habe leider die konkrete Zahl vergessen, wie oft das, die Entscheidung wirklich beim letzten Rennen gefallen ist. Aber ähm, so oft war das nicht. Punkt gleich schon, gleich gar nicht. Ich es waren nur dreimal Mal oder so in der Formel 1-Geschichte. Ähm, ja. Man kann nur hoffen, dass Ferrari... Da jetzt was findet, ich meine, wir brauchen jetzt Ungarn oder Le Castelet und so weiter oder auch Aserbaidschan oder auch Spanien, nicht noch mal oder auch Monaco. Äh, noch mal aufrollen, aber. Naja, aber es zeigt ja ganz gut äh,
0: die, die, das Ding, das weil jetzt könnte man ja sagen, wenn jetzt sowas am wahrscheinlichsten ist, Max Verstappen, ja. das Ding relativ locker nach Hause fährt jetzt so, zum Ende hin, äh, könnte man eine Diskussion aufstellen und sagen, naja, ist das denn äh, dann eigentlich so gelungen mit diesen Umstellungen, dass die Formel 1 spannender ja. wird. Das was man ja eigentlich schon das ja, Gefühl doch. hat. So, und, und da Aber muss man halt noch ganz kurz, da muss man halt dann auch der Ehrlichkeit halber sagen, es wäre viel spannender, wenn ähm, alle 100% abrufen würden oder auch hätten abrufen können. Ja,
1: spannend wird es auch auf Mercedes jetzt, ich meine jetzt mit, äh, mit Hamilton 5 Polien in Folge, ja. ähm, Instagram hat Hamilton 6, nee, 6 doch, in Folge ja, 6 und ja, doch. Nee, doch, fünf. Nee, zum Einstieg Six. dritter okay. und
0: dann jetzt fünf in Folge. Ah ja, genau,
1: richtig. Und ähm, zum Vergleich, ja, jetzt kriege ich auch eine Statistik wieder hin. Wenn man es mit den Podestplätzen von Charles Leclerc vergleicht, der ganze fünf. Ja, das <lacht> Und der ist SW- der Anwärter Nummer eins. Oder ja. Nummer zwei hinter ähm, Max Verstappen. Das ist schon krass. Äh, Carlos Sainz ist der Pilot neben, oh, ich glaube, Juan habe ich gestern gelesen, der am öftesten ausgefallen ist. Mhm. Ähm, viermal das ist natürlich auch nicht so toll. Aber mal schauen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass äh, wir Mercedes auf der Rechnung haben müssen. Ich meine, jetzt Doppelpod, so da mit Hamilton und Russell kann uns jetzt auch wieder blühen, dass wir Verstappen. Also Red Bull Mercedes Mercedes haben. Und schauen wir mal erst mit Sergio Perez, wie der zurück aus der Sommerpause kommt. Der muss ja im Rennen wacher sein und vor allem, vor allem auch im Qualifying.
0: Dann würde ich sagen, Moritz, ich habe noch ein großes Thema, bevor wir in unser Fragespiel mhm. switchen. Und zwar das mhm. Thema Mick Schumacher. Ähm, mhm. Du hast mir geschickt gehabt, der Italian Jesus soll Druck machen. Der wird im freien Training ja. fahren bei Haas. Ja, ich glaube, es ist genau in, das. Er soll Druck in machen. Monza und in, in, in Austin. Genau, in, in, in Italien und ja, in, in den USA. Machen. Große Preise, wird voraussichtlich Antonio Giovinazzi die ersten Trainings bestreiten mhm. und ich glaube, er springt auch ein für Mick Schumacher, oder? Er ersetzt ihn. Ja,
1: einmal Mick, einmal ah, okay. Wie genau die Aufteilung ist, äh, haben sie, glaube ich, jetzt nicht announced, mhm. aber... Weil ähm,
0: es geht darum, Mick Schumacher hat ja noch keinen Vertrag für die kommende Saison ähm, und er ist einer der wenigen <lacht> Fahrer, die noch kein Cockpit haben beziehungsweise bei denen die Zukunft noch nicht geklärt ist. Bei vielen ist es ja geklärt und äh, ja... Was ja. denkst du? Also? Schauen wir uns
1: das mal an, was ist noch offen? Also, es ist noch offen, das zweite Cockpit, wie bei Haas. Ja. Das zweite Cockpit bei Williams neben Alexander Alban. Was eigentlich ähm, keine
0: ernsthafte Option sein sollte? Weil nein, ist, eigentlich nicht. Ja, ist auch weil ein bisschen abstellend, Wobei, Russell, naja. Ja, okay, nee, vielleicht auch nicht. Ja,
1: aber also nach oben hin geht da wahrscheinlich eher weniger. Ja. Also, finanziell, weiß ich nicht, müssten die eigentlich mit der Wilton. Die vor genau einem Jahr, glaube ich, eingestiegen sind. Ja. Eigentlich äh, muss es gehen, aber gut. Ähm, ja, und auf jeden Fall muss ich jetzt sagen, ähm, ist da rein. Das zweite Cockpit ja, genau. neben Esteban O'Connor, auch noch was frei. Und ansonsten ist nichts mehr frei, also meine Vermutung ist ja, dass... Ähm, ja doch, doch Moment, also bleibt, es ist schon noch
0: ist was frei, es ist mhm. noch Alfa Romeo frei, ähm, der Platz von Guangzhou. So, ja. Und auch theoretisch, ja. auch wenn wir wissen, dass es nichts passiert, aber auch Alpha Tauri ist der zweite Platz noch frei, auch Yuki Tsunoda ist nicht das
1: ist richtig, ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Betrifft, stimmt jetzt,
0: betrifft jetzt Mick Schumacher nicht, weil wie gesagt, selbst wenn Yuki der jetzt auch beim zweiten Mal nicht so super überzeugt, ähm, kein neues Cockpit bekommen sollte, wird nicht Mick Schumacher da reingesetzt. Das ist, glaube ich, klar. Aber, ähm, also ich
1: glaube, ehrlich gestanden, dass bei Alpine das entscheidend wird. Wen setzen sie neben Esteban Ocon ja. rein? Ich glaube, es wird nicht Theo Pocher sein. Die brauchen einen großen Namen mmh, bei Alpine. Mh, mh. Und einen großen Namen, wer mir jetzt einfallen würde, wäre natürlich Daniel Echiano. mehr eine Rückkehr wäre zu Renault. Nee. Glaube ich deswegen nicht. Nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Gasly Franzose und Franzose. Gasly passend. und Ocon können halt nicht miteinander. Das ist Ach, das Problem. Sicher. Nee, Gasly hat einen neuen Vertrag bei Alpha Tauri unterschrieben. Laut Dr. Helm und Marco würde man ihm aber doch keine Steine in den Weg legen, falls es was Besseres äh, ihm um den Weg läuft. Ich glaube, es kann da aber nur sich um finanzielle Dinge und handeln mit Besser, weil so viel schlechter ist jetzt Alpha Tauri nicht als ähm, Alpine. Und vielleicht Mick bei Alpine. Also wir haben ja gestern gelesen, haben die Kollegen von Sky äh, recherchiert, dass ist seit letzter Woche, also mit Schumacher, Laurent Rossi, dem CEO von Elbein, folgt. <lacht> ja, <lacht> ja keine Ahnung, wir können Idee. sie aber auch irgendwo in der Schweiz begegnen, in seiner ah. Wohnung. Äh, meine Vermutung ist, ja, also ich habe den CFO, mhm. den Chief Financial Officer von Elbein, durch Zufall in Miami getroffen. Und der hat mir erklärt, ja, Lucas Dele, als Heimspiel ist riesig, aber was auch noch ein Riesending für die ist, ist, ähm, Japan, weil Alpine als Marke in Japan ganz viele Autos verkauft. Das ist ein Riesenmarkt, wenn die anscheinend. Also Yuki Tsunoda. Und dass die. Nee, was so? Ja. Nee, das. das ja. Nee, also ich ah, glaube ich nicht, dass Alpha Tauri gehen lässt. Also. Aber ich glaube, dass die in Japan announcen werden Anfang Aha. Oktober, wer neben Ocon sitzen wird. Okay, ich. ja gut. Und vielleicht erleben wir jetzt in Belgien ja auch das Announcement von Williams. Fällt an Latifi, Nick de Vries.
0: Ähm, Ich will noch äh, eine Sache sagen zu Mick Schumacher. Ähm, Mhm. Seine Qualifying-Duelle verliert er ja relativ deutlich immer gegen gegen, äh, Magnussen, genau. Aber Mhm. in den Rennduellen gewinnt er. 7 zu 3 steht es dann nämlich für Mick Schumacher. Ah, War mir gar nicht so bewusst, aber Mhm. ich meine, am Ende sollten die ja zählen. Ähm, So ist es. Dementsprechend, ich sehe es eigentlich gar nicht so negativ. Er muss jetzt halt, glaube ich, die nächsten Rennen noch mal Anknüpfen an Großbritannien und Österreich. Er muss jetzt einfach noch dreimal, viermal in die Punkte fahren und dann, glaube ich, sollte sich Haas gut überlegen, ob sie ihn loswerden wollen. Vielleicht geht es da aber auch um monetäre Sachen. Vielleicht fordert die Schumacher-Partei einfach noch mehr Geld oder sowas. 1 und
1: 1 ähm eins eins, bringt aber viel Geld mit. Also ich weiß Jaja. nicht, ob die aussteigen wollen oder nicht. habe ich jetzt nichts gehört. Ähm, ja, aber vergessen wir nicht, wo fahren wir jetzt? Ja, richtig, in Spa. Michael Schumachers Rennen. Erstes Rennen war in Spa, sein erster Sieg war in Spa. Er ist Weltmeister geworden, den letzten von den sieben Titeln hat er ins Spa geholt. Es ist das Wohnzimmer von von Michael Schumacher, deswegen. Ja, kurz Effekt nochmal für den Deutschen. Und zwar, ähm, Oliver Catwell wird in der Formel 2 ersetzt durch Lirim Zendeli, der aus finanziellen Gründen fahren darf. Und Lirim Zendeli hat das letzte Mal, als er ins Spa angetreten ist, das Formel 3 Rennen gewonnen. Er darf aber
0: nur einmal fahren oder ersetzt er dauerhaft?
1: Ich glaube, er fährt jetzt nur ins Spa. Die Formel 2 hat jetzt noch ein bisschen mehr. Und wir fahren noch in Zahn von in Monza und dann glaube ich fahren die noch ein oder zwei Mal. Ja, Schumi Renn haben wir jetzt auch nicht mehr.
0: Äh, bezüglich Schumis Wohnzimmer ist Spa, da habe ich auch noch einen kleinen Fact, als wir in Österreich waren mhm. in Wien zur Klassenfahrt, da war ja Spa auch unser Wohnzimmer. <lacht> so, dementsprechend, äh, checkst du nicht. Spa, mhm. der Spa s p a r Ach so, ja.
1: Boah, ist ja schlecht. Der Spahn, der Supermarkt hier. Gut, dann gehen wir mal kam rüber. Kam den hier jetzt einfach spontan oder? Hat ja, der kam dir jetzt den, spontan. die ganzen letzten drei Wochen hier schon notiert? Ja, mal was meinen? ist endlich glücklich, dass du ihn bringen konntest?
0: Ich würde mal sagen, wir kommen zu unserem Fragespiel. Das ist wichtig. Mhm. Da gibt es Uneinigkeit bezüglich des Punktestands, aber wir haben uns diplomatisch darauf <lacht> ich geeinigt. Ich habe gestern nochmal nachgehört. Ja, ja, aber, naja. äh, diplomatisch darauf geeinigt, <lacht> dass deine Punktzahl stimmt, die du recherchiert hast. Die da wäre 32 zu 24.
1: Ja, du hast gesagt 30 zu 23. Ja. Du sagst 31 zu 24. Also, oder zwei, Nee, ich sag 32, 32, zu, 32 24. zu 24. Na, Und ich bin mir... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört bitte nach, also in Folge 78. Ich glaube, gegen Minute, wo noch fünf Minuten auf der Uhr sind, da sagen wir das ungefähr.
0: Nur mal so, es sind noch mindestens 27 Punkte drinnen, also wir haben noch neun Rennen, aber ähm, insofern, also mindestens 27, es sind noch mehr drin, also wir sind noch nicht mal bei der bei, bei zwei Drittel, die verteilt wurden. Ich glaub, wir schaffen wir
1: aber die 100-Folgen-Marke 100 nicht, ne? Diese, dieses. Das ja noch ein, nee, 20, 20 ich, das Folgen.
0: noch nicht. Nee. Auch nicht. Nee, ich nicht. Auch nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, Moritz, du darfst ja. also unser Fragespiegel. Ja, ich
1: kurz für die Fra- ja, schwere genau. Frage. Ja. gibt...
0: Naja, du, also ich mache das. Mein Punkt, <lacht> unsere leichte Frage gibt einen Punkt so. Sehr gut, sehr gut. Und du darfst gerne anfangen und kriegst deine erste Frage mhm. von mir. Welche möchtest du denn als erstes?
1: Die schwere wie immer.
0: Die schwere wie immer. Dann wäre meine Frage nee, an dich. Spar, mhm. großer Preis von Spar, lange Geschichte. Welcher Fahrer hat dort die meisten Punkte eingefahren? Ist es A, Michael Schumacher, B, Lewis Hamilton oder C, Sebastian Vettel?
1: Lewis Hamilton, glaube ich, ist es. Das war, ich habe viermal gewonnen, ist aber genau auch viermal ausgeschieden. Wahrscheinlich ist dann doch Sebastian Vettel. Also welcher jetzt? Ja, nee, ich nehme Vettel. Vettel? Er hat dreimal, der hat dreimal dort gewonnen, ja, ja. Das ist falsch. Aber er hat nicht eine hohe Das ist äh, Auswahl- tatsächlich ähm, ist
0: Lewis Hamilton. Ja. <lacht> der, Lewis, der Lewis hat da äh, 184 Punkte geholt und der Sebastian ja. hat 157 Punkte geholt. Und Michael Schumacher 102. Also leider Gut, äh,
1: nicht so Aber wichtig. diese Statistik, Statistiken, also ganz ehrlich, früher hat man 8 Punkte, dann irgendwann mal 10 Punkte für den Sieg bekommen...
0: Ja, das ist ein altes ja. Thema mit äh, Formel-1-Statistiken, ja. klar. Aber ähm, da wir nun mal ein Statistik-Podcast sind. Ähm <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> gut, dann steht es weiterhin 32. es gibt ja in der formel 1 vier sprintrennen Weißt du, was die MotoGP jetzt eingeführt hat? Nee. Nur für die MotoGP-Klasse. Ab 2023 jedes Wochenende ein Sprintrennen. Ja, gut.
0: Kann ich auch nachvollziehen ja. bei der MotoGP, weil ehrlich gesagt, da gibt es... Nicht so spektakuläre mhm. Überholmanöver und die brauchen wir halt dann Sagte so er,
1: wo er einmal im Jahr da mal reinsetzt. Ja, ich, ich
0: <lacht> MotoGP, alles cool und auch echt großen Russland. Also und Zweirad Nitz, ist nicht so deins, oder? Nee, Zweiräder sind jetzt nicht so mein. Du bist
1: eher so der Radfahrer. <lacht> Gut, ich bin der Roller, der, der Kickroller-Fahrer, da bin Bestimmt. ich und Ja, Weltmeister. 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 <lacht> Weltmeister.
0: Gut. Ähm, damit hast du die falsch, die Frage. 32 zu 24 bleibt es. <lacht> ja. Und ich bekomme bitte zuerst meine schwere Frage dieses Mal.
1: Okay, und die schwere Frage, da darf ich mich bei einem unserer treuesten Hörer von seit Folge 1 an bedanken. Der hat mir nämlich äh, diese schwere Frage vermittelt, dem Alexander Ungert, äh, einem ehemaligen Arbeitskollegen, einem guten Freund von mir, der auch sehr gut Golf spielt. Ähm, danke nochmal fürs Bier. Alex Ungert weiß, äh, was ich jetzt meine. Ich überlege noch, die Frage ich nur laut, und
0: äh, Danke sage. Also ich <lacht> ja. warte dann noch, bis ich die Frage gehört habe.
1: Wann fuhr Charles Claire für Haas? A, 2016, als er Testfahrer während seines GP3-Engagements war. B, nie, oder 2018 bei einem einem FP1 während seines GP2-Engagements.
0: Ja, also er ist mal gefahren für Haas. Kann ich den dritten nochmal hören?
1: 2017 bei einem FP1 während seines GP2-Engagements.
0: Also Formel 2. Und die erste war 2018, als er die Formel 3 gewonnen hat.
1: GB2, äh, GB3 damals noch. Ja, 3.
0: Ähm, puh, okay, 17, Formel 2, 18, Formel 3. Wann hat es Charles Leclerc? Ich glaube, ähm, 2017.
1: Formel 2 war es, war nicht GB... Zu. Es war leider 2016, als Testfahrer während seines GP3-Engagements. dann durfte er in Großbritannien, in Ungarn und in, in Deutschland das Cockpit äh, im FP1 übernehmen. Von
0: wem? Von Magnussen oder von
1: Roman? Äh, so? äh, warte mal, jetzt mal nachschauen. Ja, check mal deine ah, Fans. 20- <lacht> ja, <lacht> äh, 2017 durfte er aber auch für sauber fahren. Mhm. Äh, ja 16 hat so, er, er das Cockpit dann jemals übernommen von Grosjean und G- Gutierrez. Ah, Gutierrez war
0: damals noch Fahrer sogar.
1: Ja. Ja. Gut,
0: habe ich auch falsch meine schwere Frage 32 zu 24. Yes. Vielen Dank an den äh, Frageersteller, Alex. Dankeschön. Danke. Und Danke. Oder Um-Gi? Alexander, Ungi. Dann kriegst du jetzt noch eine leichte Frage. Und zwar yes. äh, bleiben wir bei Punkten in Spar. Welcher Konstrukteur mhm hat die meisten Siege in Spar geholt? A. Ferrari,
1: Ä- B. McLaren mhm. oder C. Mercedes? Ähm, das ist Ferrari.
0: Und das ist richtig. Damit 33. Wichtig, das habe ich
1: nämlich auch nachgelesen gestern, deswegen konntest du mich damit nicht überraschen. <lacht> genau,
0: ich, ich sag mal noch schnell, ähm, wie viele, also Ferrari hat 14, 15? McLaren hat, 14, hat 12, ja. Lotus 5 mhm. und auch Mercedes 5, die teilen sich den dritten Platz. Mhm. Damit steht es äh, 33 zu 24. Und okay. ich bekomme jetzt nochmal eine leichte Frage.
1: Yes. Und zwar: Wie oft ging Lewis Hamilton in seiner Formel-1-Karriere bislang sieglos aus einer Saison? A. Nie. <lacht> B. Einmal. Oder C. Zweimal. Eine leichte Frage. Er fährt seit 2007. Ja, ist so ein Fakt, der ist überall, also zumindest in, in meiner Social Media Bubble, äh, ja. die ganzen. Die ganzen drei Wochen äh, mir entlang gegeistert.
0: Also noch, jetzt kann ich nochmal die Antworten hören? Ich muss kurz überlegen. Ja,
1: B nie, also nullmal, mal äh, A, nullmal, B, einmal C, zweimal. Also hatte der eine
0: Saison, wo er wirklich hinten mitgefahren ist? Ja, das frage ich nicht ja. Ja ja, ich überlege nur laut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, höchstens halt am Anfang seiner McLaren-Jahre. Das weiß ich leider nicht genau, wie lange er wirklich bei McLaren war, aber ich schon eine Weile... Mai, also 2008 hat er ja dann ähm, die Weltmeisterschaft schon geholt. Das heißt, eigentlich mhm. kann es ja nur 2007 Pferder da kann es ja nur davor gewesen sein und das wäre ja irgendwie schon von 0 auf 100. Nee, ich glaube, er hat nie, er ist nie nicht in die Punkt... äh, nicht in den Sieg geholt.
1: Damit steht es jetzt im Fragespiel. 33 zu 25, yes. weil er hat wirklich in, bislang, bislang jäger so mindestens ein Sieg geholt. Und dann gibt es Leute,
0: Moritz, musst du dir mal, mal zur zergehen lassen, da gibt es ja. dann Leute, die sagen, dieser Fahrer gehört nicht in die Top 7 der Formel 1 Geschichte.
1: <lacht> also diese Menschen verstehe ich auch Zwinker, Smiley. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, er würde jetzt, wenn er es schafft, an Michael Schumacher auch vorbeiziehen, 15, 15 Saisons in Folge mit einem Sieg, sofern er nochmal gewinnt dieses Jahr. Ja, ist das so, alte Hamilton-Schumacher-Vergleichsthema,
0: beide mit überlegenen Autos gefahren, aber Hamilton halt einfach länger mit einem völlig überlegenen Auto gefahren. Dementsprechend ähm, diese Hamilton-Statistiken sind vielleicht für die Ewigkeit. Dann mhm. muss man abwarten, jetzt haben wir dieses Jahr Max Verstappen, der auch unangefochten quasi fährt. Oh um, ja. Hoffen wir mal nicht, dass eine zweite Hybrid-Ära kommt, weil da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, wir werden sehen. Mit diesen versöhnlichen Worten, Moritz, wir kratzen knapp an der halben Stunde schon wieder, obwohl wir eigentlich nur ein echtes äh, Thema wichtig.
1: hatten. Richtig. Ja, vor allem, wir melden uns jetzt eigentlich an vier Wochen Folge, weil ich komme ja jetzt in also wirklich, ja. ist es ist bam, bam, bam. Voller Lights Out äh, Boxen Talk
0: Content, den ihr gerne auch verfolgen könnt, nämlich einmal auf unserem Instagram-Kanal. At F1 BoxenTalk. Damit ihr da auch nichts verpasst. Plus, ihr könnt uns gerne auch abonnieren auf den jeweiligen Kanälen, wo ihr hört. Spotify, dieser Apple, RSS-Feed, wo auch immer ihr uns ähm, anhört, damit ihr keine neue Folge verpasst. Vielen Dank, Moritz, dass du dir hier so früh die Zeit genommen hast. Und ich sag mal, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
1: Die ja, lege ich mir ein anderes im Mund, beziehungsweise der hat es selbst gesagt und zwar die Legende überhaupt. Sieben Weltmeistertitel, 91 Siege. Uh, Michael Schumacher, der in Spa groß geworden ist und seinen letzten WM-Titel, wie gesagt, eingefahren hat, der meinte, I've always believed that you should never ever give up and you should always keep fighting, even when there's only the slightest chance. Und das charakterisiert ihn sehr gut und ich finde ein sehr schönes äh, Schlusswort, wie man in diese Woche starten sollte, die pink Packe voll ist mit der Formel 1, diesmal aus Belgien. Hello.